0: Gostaria de convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia no livro Carta de Apocalipse, capítulo 2. Eu me refiro a livro Carta porque inicialmente essa obra foi escrita sob a forma de uma carta circular, mas que ao fim foi organizada e compilada e chegou até as nossas mãos no modelo de um livro semana passada nós iniciamos uma sequência de reflexões nas sete igrejas da Ásia Menor e começamos olhando para o capítulo 2, versos 1 a 7 para o conteúdo que o Senhor direcionou à igreja de Éfeso na noite de hoje eu quero propor a vocês o estudo e a meditação para a igreja de Esmirna. Nós vamos aprender que Esmirna era a cidade considerada dos mártires. Não havia provavelmente em nenhuma cidade na Ásia Menor um índice de mortandade cristã igual ou maior do que a que acontecia na cidade de Esmirna. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura dos versos 8 a 11 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, que diz o seguinte, Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro anjo, e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não sabemos ao certo como surgiu a igreja situada na cidade de Esmirna. A maioria dos estudiosos concordam que provavelmente a igreja localizada em Esmirna surgiu como resultado da influência do Evangelho presente na igreja em Éfeso. Afinal de contas, a cidade de Éfeso, ela estava situada aproximadamente 50, 55 quilômetros de Esmirna. Então, era uma cidade muito próxima à cidade de Esmirna. Ao olharmos para o Novo Testamento, especial para o livro de Atos e para as viagens missionárias, nós não identificamos a plantação da igreja de Esmirna, mas sabemos que por Éfeso passou o Timóteo, passou o apóstolo João, e que a pregação do evangelho na cidade de Éfeso reverberou em cidades vizinhas. Então, provavelmente, a igreja localizada em Esmirna surgiu a partir do testemunho e da influência da igreja de Éfeso. Esmirna era uma cidade muito proeminente no primeiro século, bem como no segundo século. Afinal de contas, historicamente, Esmirna havia sido o berço de um grande filósofo e poeta grego. E você já o conheceu, pelo menos pelo seu nome, Homero. A cidade de Esmirna tinha sido eleita pelo imperador Tibério César, como a cidade onde seria erigido um glorioso templo ao imperador. E Tibério César então se alegrou e se regozijou com um templo à sua pessoa. Tudo isso se deu na cidade de Esmirna. Esmirna no grego significa amargo na língua portuguesa. E esse significado não foi de forma alguma uma coincidência porque para os cristãos que residiam em Esmirna no primeiro século, de fato foi um período amargo em suas vidas. A cidade de Esmirna era uma cidade ah, onde, pelo próprio texto da Carta de Cristo, aquela comunidade, havia uma colônia suntuosa de judeus judeus que hostilizavam o cristianismo e que de alguma forma guardavam uma relação próxima com os gentios romanos que acabavam por se unir em prol da extinção do cristianismo naquele contexto. E com isso então, muitos irmãos nossos foram martirizados já no primeiro século, mas de uma forma até mais intensa, eu diria, no segundo século. Esmirna era uma cidade caracterizada por uma vegetação muito particular, e você talvez já conhece pelo nome de mirra, uma planta medicinal que era muito utilizada no mundo antigo e que quando era amassada, espremida, exalava um aroma agradável, doce, que perfumava todo o ambiente. E ao olharmos um pouco então para a história da igreja situada em Esmirna, é inevitável não associarmos ao texto de 2 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala que os crentes exalam o bom perfume de Cristo. E a grande ironia é que a mirra só exalava esse aroma doce quando ela então era amassada, triturada, esmagada. E assim foram com os nossos irmãos do primeiro e do segundo século que congregavam naquela igreja. E através do seu testemunho exalavam o bom perfume de Cristo naquela região. Mas olhe comigo o versículo 1, e vamos examinar o verso a verso dessa passagem, aprendendo então o que Cristo inicialmente orientou aquela igreja, mas que ele igualmente continua nos ensinando hoje, através ah, da sua palavra, através do texto sagrado. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, nós já falamos aqui no domingo passado que anjo aqui, bem como nas outras seis igrejas, não devem ser considerados ou interpretados por nós como seres angelicais, seres espirituais, anjos aqui, são os líderes, os pastores, os presbíteros, os anciãos, aqueles que eram ah, responsáveis por obter esse conteúdo, se apropriar dessa carta e levar aos seus respectivos contextos e ali pregar, explicar, ensinar, exortar a sua comunidade. Responsáveis ainda por a fazer cópias dessas mensagens e espalhar pelas igrejas vizinhas com vistas à edificação, ao encorajamento de outras comunidades cristãs vizinhas. E então agora vemos o Senhor Jesus Cristo se revelando à igreja de Esmirna. E ele diz, estas coisas, diz, o primeiro e o último. Essa descrição do autor dessa carta, ou seja, a descrição do Senhor Jesus Cristo, já havia sido mencionada nos versos 17 e 18 do capítulo 1, quando o próprio Senhor Jesus se dirigiu a João, e João cai durinho diante do Senhor Jesus, estático, como se tivesse morto, até que Jesus toca em João e diz, João levanta, pega a pena e o pergaminho, e escreve agora o que eu vou dizer e ensinar, a minha família, a comunidade das igrejas da Ásia Menor. E que descrição é essa? Estas coisas diz o primeiro e o último. Naturalmente essa ideia de primeiro e último remete ao conceito de tempo. Em outras palavras, estas coisas diz o eterno. Aquele que já existia antes de todas as coisas virem a existir. E aquele que igualmente permanecerá existindo depois que toda essa realidade chegar ao seu fim. Quem escreve esta carta é o Eterno, o Senhor do Tempo, aquele que está acima do Tempo. Mas ele continua se revelando e se dando a conhecer a crentes de Esmirna, dizendo Estas coisas diz aquele também que esteve morto e tornou a viver. Em outras palavras, o autor dessa carta não é outro, senão o Cristo ressurreto. Aquele que experimentou a morte mas que a venceu, aquele que triunfa sobre a morte, e que agora se encontra vivo, ressurreto, por que que Cristo Jesus, se apresenta então, para a igreja de Esmirna, com esse binômio, eterno, e ressurreto, simples, porque a partir do versículo 9 até o verso 11, o que nós vamos encontrar é uma igreja perseguida. E o que Cristo quer revelar e ensinar aqueles irmãos na fé, é, tirem os seus olhos do sofrimento presente e passem a obter uma perspectiva da eternidade que eu tenho para cada um de vocês, Eis o eterno diante de vós Parem de se preocupar Com a morte Embora Seja uma realidade Ele vai dizer Não tema a morte E sabe por que não, vocês não devem temer a morte? Porque eu estive morto E agora me encontro Vivo Pare de temer a um inimigo que já foi derrotado. Pare de temer e ter medos e, e ansiedade por aquilo que você já sabe que vai triunfar. E é assim que eu e você hoje, Igreja Batista Vida Nova, devemos enfrentar os nossos desafios, os nossos dilemas, tirando a nossa perspectiva do presente, do sofrimento e colocando na perspectiva da eternidade futura, sabe por quê? Quando nós agimos assim, o nosso sofrimento presente não passará de apenas um ponto na história, diante de toda a realidade futura que nos aguarda, o que que são 5, 10, 15, 20, 80 anos de sofrimento? Diante de uma eternidade que durará pelos séculos dos séculos. Tire os seus olhos da sua preocupação presente e saiba que diante de vós está aquele é vitorioso sobre a morte é assim que Cristo endereça a sua carta como remetente é assim que Cristo se apresenta diante do seu povo e diante da sua igreja eu sou o eterno eu sou o vitorioso mas continue olhando comigo para o versículo 9 e observe que a semelhança do que Jesus apresentou a Éfeso Ele também começa dizendo Eu conheço a tua tribulação Esse que vos escreve é onisciente Ele sabe a sua dor Ele sabe os seus temores, os seus medos E eu conheço exatamente a tua tribulação a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de satanás sabe o que Jesus está dizendo aqui? eu sei que ser uma igreja fiel e leal a mim traz consigo naturalmente a inimizade do mundo eu sei da tua tribulação, eu sei da tua pobreza, eu sei das calúnias, difamações, do perjúrio, das mentiras que são proferidas contra vocês, e eu sei por que cada um desses ataques existem, sabe por quê? Porque uma igreja que é amiga de Deus, necessariamente, também é uma igreja inimiga do mundo. E nesse aspecto, não é possível um cristão ser um cristão mente aberta. Ser um cristão politicamente correto. Ser um cristão em cima do muro. Isso é um mito. E sabe por que isso é um mito? Porque todas as vezes em que somos fiéis a Cristo Jesus, o nosso testemunho gera um profundo impacto em nosso ambiente. E esse pacto promove um senso de reprovação naqueles que não conhecem a Cristo, através dos nossos atos honestos, exemplares e leais a Cristo Jesus. E sabe o que? que vem a reboque? com esse impacto e esse senso de reprovação naqueles que estão ao nosso redor, vem o ódio, a hostilidade, os ataques, os ataques. Deixa eu voltar um pouquinho no início do segundo século, por volta do ano 110 da era cristã, pouco depois, a gente está em Apocalipse, de, meados da década de 90, praticamente 15 anos depois de Apocalipse ter sido escrito, e resgatar um documento histórico de um pastor de uma cidade em Antioquia da Síria. Esse pastor chamava-se Inácio, Inácio de Antioquia. E Inácio escreve quando ele vai ser martirizado como pastor da igreja de Antioquia da Síria, Sete cartas, ele escreve carta aos Efésios, ele escreve carta à igreja de Roma, ele escreve carta aos Esmirniotas, os Mirnienses, e ele sai escrevendo sete cartas, ele escreve cartas para a igreja dele, e olha só, apenas um parágrafo que eu extraí da carta de Inácio de Antioquia, se dirigindo aos crentes de Esmirna, olha só o que ele diz, abram aspas, observei, que você está estabelecido, em uma fé inabalável, crentes de Esmirna, tendo sido pregado, por assim dizer, na cruz do Senhor Jesus Cristo, tanto em corpo, quanto em corpo e espírito, e firmemente estabelecido em amor, pelo sangue de Cristo, olha só que interessante, observei, que vocês, crentes de Esmirna, estão estabelecidos em uma fé inabalável. É por isso que Jesus vai ao encontro daquela igreja e diz, eu conheço a tua tribulação. E sabe o que é tribulação? A palavrinha tribulação aqui no grego é flipsin, que significa ser esmagado prensado, imagina um sanduíche com você no meio, eu conheço a sua dor, os seus medos, as suas preocupações, e provavelmente ah, o uso de flipsing aqui tem a ver com atos violentos, que os ímpios praticavam contra os crentes de Esmirna, Exemplo, ser esmagado matavam cristãos de Esmirna e de uma forma violenta extraía até a última gota de sangue dos corpos dos mártires. É disso que nós estamos falando. Ser prensado, esmagado. Uma das possibilidades do uso dessa expressão é remeter o leitor a uma ideia de uma violência tão grande a ponto de não deixar uma gota de sangue no corpo da vítima, drenar, extrair por inteiro, prensado, amassado. E como isso era feito? Simples, invadindo as casas, desses cristãos, humilhando-os em locais públicos, saqueando, violentando seus filhos, esposas, suas famílias como um todo, e por último então, martirizando, decapitando esses indivíduos, Jesus está escrevendo uma carta, para aqueles irmãos dizendo, eu sei o que vocês estão passando, eu sei bem o que é isso, eu sei o que é ser injustiçado, eu sei o que é morrer injustamente, eu sei o que é experimentar violência, crueldade, mas ele continua dizendo, eu conheço também, a tua pobreza, piturréia, eu sei o quanto vocês são paupérrimos, Pobreza aqui, irmãos, é um ato generoso da nossa tradução. Porque a ideia aqui é de miserabilidade, não ter com que isso sustentar. E depender de atos caridosos e generosos de terceiros para se manter vivo. Agora o detalhe aqui é o seguinte, não é que Esmirna, Estava passando por uma crise econômica. Não <risos> tinha nada a ver com isso. Sabe que pobreza era essa? Uma pobreza decorrente de boicotes. De saques. De atos violentos praticados contra comércios de cristãos. De atos de vandalismos de atos intencionalmente maldosos que promoviam prejuízo financeiro simplesmente porque eles professavam a Cristo como salvador de suas vidas não era uma crise global, uma crise econômica sabe o que é interessante? que Jesus, o Senhor da igreja diz eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero lembrar vocês o seguinte, que a sua condição financeira e econômica contrasta com o seu galardão. E aí eu pergunto a você, com qual dos dois você prefere ficar? Eu prefiro o galardão. Pode dizer, ah, está aqui senhor, cartão de crédito, carteira, Pix, está aqui. Porque o que realmente importa no final de todas as coisas, é a avaliação que Cristo tem de nós. E não quanto nós temos na conta bancária. E não o quanto nós investimos, CDB, LCI, não importa. Eu sei como vocês estão sofrendo e como a situação de vocês é caótica. Eu sei da maldade daqueles que lhes cercam e que lhes prejudicam. Mas lembre-se, tu és rico. Tirem os seus olhos do presente e ponham na perspectiva da eternidade futura. Vocês são ricos, vocês são ricos, vocês são ricos. E isso é exatamente o contrário do que nós vamos ver na sequência com a igreja de Laodiceia, que tinha um extrato bancário formidável, mas uma avaliação de Cristo péssima. Terrível, terrível. Eu fico imaginando Essas igrejas que pregam A teologia da prosperidade Se eles teriam coragem De ler e pregar Apocalipse 2 De 8 a 11 Se houver algum louco Da teologia da prosperidade para ler e pregar Esse texto, eu já sei até o que, que eles Falariam Que os crentes de Esmirna não tinham fé Que eram pobres Porque não porque aceitavam aquela condição e tinham que decretar. Baita bobagem. Grande ignorância. Cristo Jesus não está preocupado com aquilo que nós temos. Cristo Jesus está preocupado com o nosso testemunho. E daí o que salta os nossos olhos ao olharmos essa passagem e o exemplo dessa igreja, é que diferente da igreja de Éfeso e diferente de muitas outras igrejas que virão pela frente nos domingos seguintes, a igreja de Esmirna não tem da parte de Cristo Jesus nenhuma falha sendo pontuada. Isso, contudo, não deve nos levar a pensar que era uma igreja perfeita. Não, elas tinham as suas lutas, tinham os seus pecados, as suas falhas, mas nada... E chamasse a atenção de Cristo em termos de mudança. Olha que interessante: uma igreja conhecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo que não tem nenhum pecado pontualmente listado pelo Senhor dela. E aí ele continua dizendo. Olha aqui o que ele fala. Ah, e vocês também sofrem blasfêmia. Blasfêmia por parte de quem? Dos judeus. Ou pelo menos daqueles que se declaram judeus. Devia ser daquela turma que apedrejou Estevão em Atos 7. Sabe como é que Jesus chama esses judeus? Sinagoga de... Tudo soldado do capiroto, tudo, instrumento do inferno, tudo a serviço do diabo, do capeta. É assim que Jesus fala abertamente para a sua igreja. E o que é blasfêmia? A palavra blasfêmia é calúnia, difamação, perjúrio, mentiras proferidas contra aquela comunidade cristã. E olha irmãos, ao longo da história, a igreja de Cristo, isso não foi privilégio exclusivo de Esmirna, ela sofreu muita blasfêmia. Deixa eu exemplificar aqui alguns, alguns momentos que a igreja se deparou com esse tipo de calúnia. Houve momentos em que a sociedade disse que os crentes praticavam atos canibalistas. Sabe por quê? Por causa da ceia do Senhor. Por causa do comer da carne e beber do sangue. Ignorância. Nunca entenderam o simbolismo do pão e do cálice. E achavam então que o indivíduo recém-convertido, para ser iniciado na fé cristã, tinha que comer, às vezes, bebês, uma espécie de sanduíche. É verdade, isso tem relato histórico, desse tipo de acusação infundada contra a Igreja de Cristo. Outro tipo de acusação infundada eram que ah, os cristãos, além de praticarem orgias, também observavam relações incestuosas. Mas como assim? Da onde veio esse tipo de acusação infundada? Simples, porque o um indivíduo era casado com a moça, eles publicamente se chamavam diante da igreja de irmãos, mas eram marido e mulher. Olha só que beleza! Havia uma festa tradicional, a festa ágape, a festa do amor, era uma festa de comunhão. Principalmente de recepção de chegada aos novos na fé. E eles falavam, olha lá, estão indo para a orgia, para a bagunça. São um bando de promíscuos, imorais. Tudo acusação levantada por ímpios a serviço do inferno. E aqui não foi diferente. E Deus então levanta advogados. Para defender a idoneidade do cristianismo perante o mundo. E sabe qual é o nome que esses cristãos que são levantados por Deus recebem? Apologetas. Defensores da fé cristã. Perante o imperador, perante os judeus, perante os gentios, perante os romanos e assim por diante. Uma igreja que é amiga de Deus, necessariamente também será inimiga do mundo, eu conheço a luta de vocês, eu estou vendo vocês sendo esmagados, triturados, eu estou vendo a sociedade inteira se articulando, para boicotar o seu comércio, a sua empresa, o seu negócio, eu estou vendo as pessoas invadirem as suas casas e, o seu, e detonarem, destruírem o seu patrimônio. Eu conheço cada mentira proferida pelos ímpios contra vocês. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor da igreja. Creia nisso. Creia nisso. Mais uma pergunta nos vem à mente, como é, ou tem sido, a nossa vida cristã, será que o nosso testemunho, tem favorecido, uma aproximação do mundo, conosco, ou o nosso testemunho, tem repelido o mundo, e fomentado no mundo, o ódio, contra nós, Como anda a sua vida cristã? Será que aquele ímpio, olha para você, bate nas suas costas e fala: esse aí é o tipo de crente porreta. Todo crente é que ser é igual a esse cara aí, ó. Tá lá com a gente no happy hour, tá com a gente nas festas de empresa, lá aquela bagunça. É isso aí. É esse tipo de crente mente aberta que tem que estar tá com a gente mesmo ou você é aquele tipo de crente que onde você chega, as pessoas já se sentem acusadas, não por você, mas pelo seu testemunho, pela sua idoneidade, pela sua santidade, prossiga comigo e olhe também o versículo 10, palavras do Senhor Jesus, não temas, as coisas que tens de sofrer. Eu me recordo de uma mensagem que o pastor Vitor pregou pouco tempo atrás, início do ano, em janeiro. E ele disse que, estudando a expressão não temas, há 366 na Bíblia, né? Uma para cada dia do ano, olha que maravilha. Não temas. Não temas o que, Senhor? As coisas que tens de sofrer. E quais são elas? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida. Aqui o que é interessante a gente observar é que Cristo não revela ao seu povo, à igreja de Esmirna, Ele não sai ao encontro do seu povo, da igreja, para dizer: Ó, oh, vai vir problema pela frente, mas tem de bom ânimo, vocês vão passar ileso. Não. Sabe o que Jesus está falando para aquela comunidade? Não temas porque vocês vão morrer. O cidadão esqueceu que eu estive morto e me encontro vivo? Então isso não tem que ser para vocês um inimigo. Não temas as coisas que tens de sofrer. E o que temos que sofrer? Basicamente duas coisas que o verso 10 nos ensina: prisão, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, e morte, ser fiel até a morte. Não temos, não temos e não temos. Perceba que a igreja de Esmirna, não estava experimentando dor e sofrimento, em decorrência de atos de desobediência a Deus. É exatamente o contrário. Eles estavam sofrendo perdas irreparáveis, sabe por quê? Porque eles estavam sendo... E aqui uma máxima que eu quero desconstruir da mente do coração Daqueles que ainda tem isso presente em suas vidas É que nem sempre o sofrimento, a dor, o prejuízo Ele decorre De atos de transgressão que podemos praticar É possível, e o texto nos ensina claramente Que que sofrimento, dor e prejuízos, perdas irreparáveis também possam sobreviver em nossas vidas como expressão de obediência incondicional a Deus. Outro exemplo claro é Jó. Jó comeu o pão que o diabo amassou mesmo, literalmente, e ele não tinha feito absolutamente nada. Embora ele teve uns amigos tranqueiras que disse ô oh, Jó, o que, que tu fez cara? Pode falar para mim, eu sou teu amigo, teu brother. E Jó fala meu Deus, eu não lembro de ter feito nada, Senhor, seu filho me perdoa, mas eu não lembro. Sabe por quê? Porque existem sofrimentos e circunstâncias que nos alcançam. Que não tem absolutamente nada a ver com atos de desobediência, tem a ver com o propósito final de promover a glória de Deus e o bem-estar do seu povo. Deus usa absolutamente o mal para cumprir o seu desígnio na história, inclusive do seu povo. E a palavra de Cristo para a igreja de Esmina não foi uma palavra de exortação, como foi para Éfeso, oh, lembra-te de onde caíste, volta ao teu primeiro amor e pratica as primeiras obras, não, a palavra de Cristo é uma palavra de encorajamento, Ó, oh, eu conheço, eu estou com vocês, permanece firme, sejam fiéis, é isso aí, vocês vão morrer, mas eu estou com vocês. E Deus usa para cumprir o seu propósito até Satanás. Não pense que Satanás é um, um ente, um indivíduo autônomo, que faz o que quer, porque quer não. Deus é quem dá a autoridade, a liberdade a Satanás de tocar no seu povo. Lembra em Jó, capítulo 1, capítulo 2? Ó, pode tocar em Jó. Só não tira a sua vida. E é assim que Deus faz aqui também. Deus fala assim, ó, para Satanás, pode perseguir essa igreja. Mas você só tem dez dias. É só nesse período. Alguns vão morrer? Vão. Outros serão presos? Serão. Mas todos eles são ricos, todos eles são ricos aos olhos de Deus. E aqui o que eu quero chamar a sua atenção, é para essa expressão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida aqui não deve ser compreendida por nós como sendo uma recompensa especial, Destinada exclusivamente aos mártires, não. A coroa da vida é uma promessa a todos aqueles que demonstram o seu amor por Cristo Jesus. E demonstrar o seu amor por Cristo Jesus nas Escrituras significa dizer estar disposto, se necessário for, a entregar a sua própria vida. a entregar a sua própria vida, se necessário for, se o nosso mestre exigir de nós. Então, os irmãos já perceberam que essa não é uma mensagem muito bacana de ouvir. Mas é uma mensagem extremamente necessária. Ainda mais para os dias do evangelicalismo brasileiro que nos cerca, esse, evangel esse evangelicalismo barato, de uma graça barata, onde o homem é o centro, e que o homem pode todas as coisas, não pode, e aí chegamos no verso final, versículo 11, onde encontramos, uma promessa, uma promessa aguardada por aquela igreja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que o Espírito está dizendo à igreja de Esmirna? Está dizendo o seguinte, ó, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, essa palavrinha vencedor apareceu lá no versículo 7, capítulo 2, quando Cristo também dirigiu sua carta à igreja de Éfeso. Vencedor na mente de João é todo aquele que professa ser Cristo Filho de Deus. Ser o Senhor, o Salvador do homem. É o verbo nical, de onde vem aquela marca esportiva Nike, Nik. Nike Ele está dizendo O vencedor Não é necessariamente Aqueles que serão Preservados em vida Após esses dez dias De tribulação O vencedor É aquele que Professa ser Jesus O filho de Deus O senhor da igreja O nosso salvador pessoal e a esses que creem nesses moldes, não sofrerão o dano da segunda morte. A primeira morte, nós estamos bem familiarizados com ela. É a morte física. É aquela ruptura, aquela separação que todo ser humano sofre entre a sua parte material e sua parte imaterial, essa é a morte física, então o pastor Ronin morreu agora, o seu corpo vai, para debaixo da terra, mas sua parte material, vai para os céus, e a segunda morte, deixa seu dedo em Apocalipse 2, e vai comigo em Apocalipse 20 agora. Olha lá comigo, versos 14 e 15. O que seriam o que seria a segunda morte? Olha lá Apocalipse 20, versos 14 e 15. Então, a morte e o inferno sendo personificados aqui pelo apóstolo João, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em outras palavras, a primeira morte é a morte física que todos os seres humanos passarão, sejam crentes, sejam incrédulos, mas a segunda morte é a morte espiritual, essa recairá exclusivamente, para aqueles que não reconhecem que ser Cristo, o Filho de Deus, os ímpios, os incrédulos, como você quer chamar, e se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, será esse então lançado, no guenenda, no lago de fogo e enxofre, mas ainda no Apocalip em Apocalipse capítulo 20, sobe comigo alguns versos, e olha só o versículo 6, de Apocalipse 20, olha só o que nós encontramos lá, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, os crentes, sobre esses, o que que acontece? A segunda morte não tem autoridade alguma, pelo contrário, serão esses sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos, Presta muita atenção no que eu vou colocar agora, que é a síntese da vida humana. Ou o homem vai nascer uma única vez e morrer duas, ou o homem nascerá duas e só morrerá uma. vou explicar ou o homem nasce uma vez e morre duas experimenta a morte física e a espiritual ou ele vai nascer duas vezes e só vai morrer uma ele vai nascer fisicamente e espiritualmente e está passivo o sujeito a morrer fisicamente apenas. A minha pergunta a você na noite de hoje é. Você já experimentou de um novo nascimento? Então deixa eu te contar como isso pode acontecer na sua vida. Em primeiro lugar é necessário que você entenda a sua condição de pecador de que você é desobediente, de que você por si só não é capaz de obedecer plenamente a vontade de Deus para a sua vida. E que pelo fato de você falhar uma vez, isso já é suficiente para a sua condenação eterna. Em segundo lugar, depois dessa consciência, você precisa entender que só Jesus é capaz de... de pagar o preço da sua condenação e te resgatar para si, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, você precisa depositar a sua fé nele, você precisa entregar a sua vida e confiá-la plenamente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador dela, viu como é fácil? só que tem um ingrediente essencial, você não vai conseguir fazer isso sozinho, nem ter a consciência da sua condição de alienação, e nem desejar Cristo para ser o Senhor da sua vida, você precisará experimentar uma ação regeneradora do Espírito Santo, no seu interior, então se alguém na noite de hoje, seja nesse auditório ou nessa transmissão, ainda não teve esse compromisso firmado com Cristo Jesus, ore do lugar onde você se encontra, pedindo para que o Espírito Santo de Deus o regenere. Traga o convencimento do pecado, da justiça e do juízo e o habilite a exercer a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E só assim você poderá nascer duas vezes e estar sujeito apenas uma única vez à morte e à morte física. Quero concluir a nossa meditação como sempre fazemos, apresentando duas considerações finais. A primeira delas, lembre-se de que perseguição na Bíblia, e em especial em Apocalipse 2, de 8 a 11, no contexto de Esmirna, é sinônimo sempre de purificação da igreja. Sempre. Não houve uma repreensão expressa, aparente, para a igreja de Esmirna, como também não haverá para a igreja de Filadélfia, que a gente vai ver mais adiante. E que igualmente experimentou, uma intensa perseguição em seus dias. Mas todas as vezes que os cristãos são afligidos pelo mundo, eles deixam de amar as coisas que o mundo lhes oferece. Entenderam? Todas as vezes que um cristão, ele é odiado pelo mundo, em resposta a esse ódio, e essa hostilidade que ele sofre, ele deixa de olhar para o mundo e cobiçar o mundo e as coisas que o mundo pode oferecer para ele. E isso traz consigo purificação. E agora, igreja, presta atenção no que eu vou falar. Será que nos nossos dias hoje, a igreja brasileira não estaria necessitando de uma perseguiçãozinha? Ou será que a igreja brasileira não ama o mundo e as coisas próprias do mundo? Entenda bem, não que o pastor Roni seja sádico. Nossa, o pastor quer sofrer, não. Mas todo crente que ama a igreja de Cristo, almeja vê-la pura, e se necessário for, que a gente experimente uma perseguição, por amor à igreja de Cristo, que ela então venha, que ela então venha, amém igreja Batista Vida Nova, amém, amém. segunda e última consideração, e eu paro por aqui, Inspire-se no seu Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso supremo exemplo. Mas inspire-se também nos irmãos do passado. Eis a história resumida de Policarpo, pastor em Smirna, que veio a óbito por volta do ano 155 da era cristã. Com 86 anos de idade, em outras palavras, Policarpo era vivo, crente e uma criança na época de, de Cristo escrever essa igreja para a igreja de Esmirna. escrever essa carta para a igreja de Esmirna. Policarpo cresceu, se foi vocacionado por Cristo, se preparou e pastoreou a igreja de Esmirna. E olha o que que aconteceu. Em 155 da era cristã, Policarpo foi chamado à presença do procônsul romano em Esmirna. Este ordenou-lhe, então, que renunciasse a Cristo e declarasse fidelidade incondicional a César. Policarpo respondeu, abre aspas, Tenho servido ao Senhor Jesus por 86 anos. Ele tem sido fiel a mim, como eu poderia ser infiel a ele? E blasfemar contra o nome do meu Salvador. Fecha aspas. O proconso romano insistiu. Policarpo, jura pelo nome de César, ou eu mesmo te dilacerarei e, o, e alimentarei os animais com o seu corpo. O pastor, entretanto, encontrava-se sereno. Abre aspas. Entrega-me aos animais. Tu não podes mudar o meu coração. Declaro, sim, que sou cristão até a morte. Fecha aspas. Enfurecido o proconso romano, condenou o bispo de Esmirna Policarpo sob a alegação de haver este cometido grande traição política contra Roma. Na arena de Esmirna, a multidão achava-se sedenta por sangue. O anticristianismo havia envenenado toda aquela cidade. Policarpo foi entregue à turba enfurecida, que, não satisfeita, buscava fixá-lo com pregos à pira da madeira. O santo homem não se importa. Abram aspas. Deixai os pregos. Aquele que me dá forças para suportar as chamas, dar me a forças para não recuar do poste. Vós me tratais hoje com fogo que queima por pouco tempo e é rapidamente extinto, mas não conheceis o fogo que aguarda os, fragos, os fracos no julgamento vindouro e na punição eterna. O que estais esperando? Fazei o que quiserdes de mim. Fecha aspas disse Policarpo. Quando a madeira foi colocada ao redor dos seus pés, Policarpo olhou para os céus e disse, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do amado Filho Jesus Cristo, agradeço-te por este dia e por esta hora que me dás, pois assim poderei eu estar entre os mártires que compartilharam do cálice de Cristo, com eles ressuscitarei para a vida eterna. Ele curvou a sua cabeça e disse. Amém. E o fogo consumiu. Policarpo foi fiel até a morte. Não temeu o mundo e sim a Deus. É grande a sua recompensa no céu. Que assim possas igualmente suceder com você e comigo. Quando a perseguição atingir-nos, não temamos o mundo, mas a Deus, e somente a Deus, custe o que custar. Relatos de uma obra intitulada O Martírio de Policarpo, pastor em Inspire-se no seu Salvador, mas inspire-se também os seus irmãos do passado, igreja, nós não sabemos o que é uma perseguição, não sabemos, existe toda, todo um sistema caído, que se opõe aos valores de Cristo no nosso país, isso é verdade, mas a gente não sabe o que é uma perseguição, ainda mais estatal, então inspire-se no seu salvador, e nos seus irmãos do passado, vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom, e obrigado também, porque a despeito da nossa sabedoria humana, que sugeriria, a preservação, do teu povo, a tua sabedoria divina é infinitamente maior e superior a nós e nos assegura um galardão ainda maior pelo nosso sofrimento em decorrência da fé. Pai, eu não sei se a minha geração, a dos meus irmãos aqui presentes, experimentará tamanha perseguição como foram nos primeiros séculos e segundo da era cristã. Mas sei de algo, de que o Senhor sempre prometeu estar conosco, todos os dias da nossa vinda, da nossa vida. E o Senhor também prometeu que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E o Senhor também prometeu que a morte não tem tem que ser mais enfrentada por nós com medo, portanto, ó Deus, nos ajude, diante da nossa incredulidade, da nossa pequeneza, a colocar em prática, essas verdades que a tua palavra nos ensinou na noite de hoje, escreve Senhor no nosso coração, a segurança da nossa salvação, escreve Senhor em nossa mente, diante dos nossos olhos, a certeza de que temos ao nosso lado a tua companhia, e assim Senhor, nos ajude a sermos encontrados de uma forma irrepreensível, diante do Senhor, é o que eu te peço em Cristo Jesus, amém.